0: de hoy está conmigo Paula Christensen de Ice and Journeys. Eh, Paula realizó con nosotros un proceso con el método Ruta eh, y bueno, ahora la he invitado a este segmento para que nos cuente un poco cómo ha sido esta última temporada de reactivación de turismo para ella eh, y también bueno dentro de la temática de las redes sociales, atracción de clientes, que nos cuente un poco cuáles su experiencia eh, dentro de él, su negocio de viajes. Hola Paula, cómo estás?
1: Hola Claudia, muy bien. Oye, muchas gracias por invitarme, por la invitación a esta entrevista. Eh, la verdad es que estamos terminando aquí en Chile una temporada eh, alta, temporada muy muy ocupado, muy llenos de gente, la mayoría por supuesto es chileno, pero ha sido como un tsunami un tsunami de actividades, de turismo, de re, re, no sé cómo se llama, de reencontrarnos de nuevo y, y recomenzar, eh, yo diría, post pandemia. Eh, el turismo se prendió muy rápido y muy fuerte. Así que feliz de conversar contigo y contarte cómo ha sido todo esto.
0: Qué bueno, me alegro mucho y te felicito porque, eh, bueno, eso dice mucho de Ice and Journeys, ¿no? De, hubo muchas empresas que cayeron en esta, en esta temporada. Eh, sin embargo, Ice and Journeys se mantuvo, tú te mantuviste. Eh, gracias también a todo ese trabajo fuerte que, que has hecho con la creación de las bases de tu, de tu negocio y sabiéndote reinventar, que eso fue un poco lo que trabajamos también cuando estuviste dentro del método. Eh, cuéntame, ¿cómo ves tú eh, las diferencias pre-pandemia y ahora post-pandemia, en cuanto a cómo el viajero se contactó contigo eh, esta vez y qué es lo que esperaban eh, versus a cómo llevabas tú tu negocio antes, porque tuviste que, que dar un giro también. Si bien eh, atendías eh, turistas chilenos antes de la pandemia, tu fuerte eran los de extranjeros y, y tuviste también que, que ver esa diferencia en esta temporada de un, un viaje más local. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue sí, eso?
1: No, una diferencia bastante grande, eh, uy en varias cosas. Eh, una cosa, por ejemplo, que antes eh, el, el extranjero, eh, como reserva antes, con más anticipación, eh, fue, eh, siempre fue lo primero que nosotros empezamos a preparar y a organizar, hasta que eh, llega la temporada, eh, uno dice, bueno, ya estoy, estoy bastante copada con, con, con extranjeros y vamos eh, como liberando los espacios que van quedando para los chilenos que llegan a última hora. Uh -huh. eh, durante la pandemia, por supuesto que bajó muchísimo la actividad, tuvimos un par de años, un par de temporadas muy bajos, ahí fue cuando aproveché a hacer el curso contigo, que después te voy a contar las diferencias que hay en mí, digamos, y eh, este año, en cambio, eh, varias cosas. Punto uno, eh, la flexibilidad fue total. O sea, uh -huh. eh, cuando tú haces reservas, eh, eh, organizas un viaje, vas, vas haciendo todas las reservas, pero con la incertidumbre de que en cualquier momento eh, podríamos pasar, pasar a una fase mayor de control, de, de cuarentena, eh, se podía echar el viaje para atrás, en cualquier minuto podía aparecer un, un, un pasajero con COVID que no iba a ir. Uh -huh. Entonces, eh, la apertura a la flexibilidad, yo te diría que algo completamente nuevo y fue total. O sea, yo perdoné miles de personas que no pudieron ir y devolverles los prepagos y qué sé yo, porque, porque uno no puede, no, 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 no le puedes decir, oye, lo siento mucho, pero el COVID te dio a ti y no me dio a mí. Así que mucha flexibilidad y la verdad es que se genera muy buena onda. La gente uh -huh. está súper agradecida con la flexibilidad. Eh, como te digo, fue tanta la demanda que lo, que lo que tuvimos que devolver de todas maneras se reservó y se volvió a llenar, digamos. Entonces eh, no, es, no es esa cosa como que uno se aferra y se aprieta y está como estricto, estricto, todo lo que es políticas de, de anulación de cancelación, de cambios de fecha, de reserva fue bastante flexible y bastante agradable en ese sentido Qué bueno, hable, es la apertura uh -huh. claro, agradable en el sentido de la apertura ahora, obviamente que son miles de llamadas por teléfono, es mucho más trabajo que si un cliente te dice que sí y en seis meses llega el mismo día y la hora que te dijo, es mucho más trabajo, mucho más servicio eh, el, a mí me sonaba el teléfono todo el tiempo, entonces eh, es más pesadito, pero, pero no estamos peleando con la gente. No hay claro. motivos de, de, de ni, ni es muy autodefensivo, eh, al contrario, muy abierto y, y ya, ok, no hay problema. Y todo el mundo que no puede venir ahora, siempre yo pienso, le queda pendiente las ganas de seguir viajando y de seguir recorriendo y en algún minuto van a poder venir. Uh -huh. Así que esa fue como una diferencia bien importante. Y lo otro que te quería comentar, es que eh, un poco la diferencia que, que, que hizo tu curso, o uh -huh. sea, eh, yo hice la primera parte del curso tuyo, digamos que actualmente me dice que le está aumentando tres meses más, yo hice la parte como personal del curso y la verdad es que eh, eh, básico, o sea, súper, súper importante. Porque tu curso indaga mucho el, en, en uno, en uno como, como diseñador de viajes, en uno como, como creador de, de rutas y de, y de experiencias, eh, en base a uno, en base a la experiencia que no tiene, en base a los gustos, a los intereses, en base eh, muy ordenado a, la, a, la, a, lo que, a lo que el cliente necesita. Eh, yo creo que nunca en ningún curso anterior había visto tan profundamente todos esos aspectos, tanto lo que yo puedo dar como lo que el otro necesita. Entonces ahí se produce un servicio perfecto, diría yo. Eh, mm -hmm. Mucha, mucha confianza de parte de la gente con uno porque eh, veían la, como la seguridad que tengo yo en mi destino Entonces... Y, y eso en, en, en gran parte tú lo pones, tú lo sacas a flote en el curso. Claro, Entonces, claro. Ahí fue clave. Para mí fue súper distinto eh, después de haber hecho el, el curso contigo, porque me quedo tan, me quedan, o sea, a uno le van quedando muy claras todas las cosas. Y, y como te digo, lo que uno puede aportar es lo que el otro necesita. Entonces, no andáis divagando, o, eh, ofreciendo y ofreciendo. Ni, ni el programa más caro ni el más largo y cómprenme todo, sino que uno se enfoca en lo que necesita el cliente y el cliente pincha de todas maneras. Qué bueno, me alegro
0: mucho por esto que me cuentas. Y, y bueno, si bien tú no hiciste, digamos, eh, un curso de redes sociales conmigo, de comunicación, de captación de estrategias, eh, sí que, que aplicaste esto en lo que tú comunicas en tus redes sociales, eh, y, y me imagino que sentiste ¿no? esa diferencia de eh, cómo fue ahora esta, esta captación de clientes en esta temporada.
1: Claro, mira, también ahí hay una diferencia en las redes sociales entre antes y después de la pandemia, porque con esto de, de, de estar en, en, en la casa y de estar eh, como aislado, eh, evidentemente que subió muchísimo el nivel de gente que se mueve a través de redes sociales, eh, y, y, y no solo eso sino que también todo lo que es facilitar la compra digital eh, hay, hay como un aumento y, la, y es bastante más eh, cercano a toda la gente comprar todo por internet incluso un viaje entonces eso eh, uno tiene que estar muy presente en todas las redes sociales todo el tiempo porque la, eh, está ahí donde la gente está, es ahí donde está el público. Y, y bueno, tú sabes que, que Google y, y, y todo esta, el mundo digital tiene su estrategia para que eh, si alguien está buscando venir a Sudamérica, le aparezcan todas las ofertas de Sudamérica en su computador en, en, uh -huh. en un par de minutos. Entonces, eh, hay toda una tecnología que uno tiene que aprovechar detrás del mundo de las redes sociales. Eh, ya sea Instagram, Facebook, eh, el mismo LinkedIn, los avisos, los Google Ads y todo eso funcionan automáticamente eh, en torno a, a los intereses de las personas. Entonces eh, súper importante eh, estar presente. En el caso mío, nosotros tenemos Instagram y Facebook más que nada uh -huh. y eso yo lo trabajo con una persona que, que, que está constantemente renovando eh, y posteando de nuevo. Ahora, se produce también, y se me ha producido un problemita que a lo mejor tú me vas a poder ayudar a solucionarlo eh, más adelante, uh -huh. es que son tantas las vías de comunicación que uno pone a disposición del cliente que al final llegan solicitudes por distintos medios. Uh -huh. Entonces, eh, de repente me pasaba que que, que yo me encontraba con, con, un, con un mensaje por Instagram que era de hace dos semanas y, y, y que este chiquillo no lo había contestado porque no lo había visto o porque, porque no, no se dio cuenta, no sé. Uh -huh. y, y resulta que la gente quería reservar para ese día. Entonces, oh. claro, entonces eh, eso te hace tomar conciencia de que tienes que estar mucho más eh, actualizado y mucho más despierto porque en la temporada hasta al menos es así, o sea, yo voy saliendo mañana, voy saliendo mañana, eh, necesito una excursión para, y te llaman a las 10 de la noche, una excursión para mañana en la mañana, entonces, eh, por una parte, estar súper atento y, y actualizado con las redes sociales, pasamos de la fotografía al, a los reels, después al video, después a las, a no sé, estas decoraciones, y poner miles de cosas, eh, meterle música, eh, eh, es súper eh, cambiante y un curso de Instagram o de redes sociales, siempre va a ser una novedad porque siempre está cambiando.
0: Claro, claro, Hola. haces el curso hoy y en seis meses ya hay otra cosa nueva, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo has afrontado tú esto de tantos cambios que hay en las redes sociales si tú, digamos, que eres la CEO eh, del, de la compañía y tienes que estar a la vez en muchas áreas? Sabemos que que ahora ya eh, hay ciertas cosas que las estás delegando, eh, pero cómo concretamente en este tema de las redes sociales fue para ti, digamos, delegar las redes sociales y pasar de, de hacer algunas cosas tú a encargarlas y bueno, ya luego eh, hablaremos un poco de, de esa última parte, digamos, ya de, cuando llegan demasiadas cosas y tal vez no puedes manejarlas todas, pero hasta el tema de, de, de bueno, delegar la parte de, de manejo, de posteo, de, de todo eso, eh, ¿cómo fue para ti tomar esa decisión de, de decir, Mira. bueno, confío en esta persona para que comunique todo esto que yo saqué de adentro, no?
1: Claro, eh, yo partí con, hace más o menos un año con, con una persona que me ayuda eh, yo creo que más importante de que fijarse en si, si tienes eh, eh, aumento de seguidores y todo eso es, es el ir dejando buen contenido en, en, en la red. Uh -huh. eh, nosotros hacemos una reunión de planificación más o menos cada dos o tres meses. Eh, vamos a estar eh, con este tema, después vamos a estar con este otro y vamos a, a, a potenciar, eh, que si yo, nosotros, yo sobre todo en la región de Aysén, nos guiamos mucho por, la, por las estaciones del año, entonces, uh -huh. oye, nos tenemos tres meses de, de otoño, hay que potenciar todo lo que es el otoño, lo que se produce en otoño, una multiplicidad de temas que conversamos, planificamos, y este chiquillo nos va subiendo. Eh, eso por un lado, yo creo que un planning de temas es súper importante para todas las redes sociales y, y ser congruentes Si estás posteando otoño en Instagram, que sea también en, en, Facebook. en, en Facebook, que sea el contenido de tu newsletter, eh, no sé, que ponga una hojita de, de otoño en tu mail, cualquier cosa, pero en definitiva como congruencia de temas. Después, eh, lo que es participar, eh, ponerle like a todas las cosas que la gente comenta, eh, contestar eh, toda la, lo, lo que, aunque sea un corazoncito un una un bravo, uh -huh. porque uno de repente en la temporada alta no se tiene mucho tiempo y eh, también hay mucho de gente que te pregunta en, el, en, el, en, en, en los comentarios y, y uno le dice, escríbeme por interno ¿no? y muchas veces hasta ahí llegaste el escríbeme por interno ¿no? eh, eh, en temporada alta es súper difícil si es que no tienes a alguien que está dedicado a contestar al interno uh -huh. porque porque son miles de cosas las que uno tiene que ver entonces eh, tener una persona para las redes sociales significa tener una persona para postear fotos y videos para hacer reels y también para eh, contestar todas las preguntas que hayan todos los mensajes que llegan de los directos por interno y, y derivar lo que es una solicitud de reserva a, a, a quien corresponda. En este caso, bueno, soy yo. Pero, uh -huh. pero llegan. Llegan bastante por redes sociales pedidos. Ay, yo quiero ir, yo también. ¿Y cómo lo hago? ¿Cuánto vale? Y, y en definitiva, si uno no está atento, se te pasa y al día siguiente ya la persona vio una foto de, no sé, de Tahiti y ya se fue para Tahiti. <risa> claro. Y un poco claro. el primero que le conteste. Y lo otro que yo creo que eh, ha tenido súper buen resultado en el caso de nosotros, ha sido, eh, tiene que ver con redes sociales, pero no directamente, que es el trabajo con influencer Ah, mira, cuéntame. Hemos, hemos, hemos hecho algunos viajes que van con un influencer. Entonces, eh, es el influencer el encargado de decir, eh, tenemos este viaje, vamos a la Patagonia chilena, vamos a hacer kayak, vamos a rafting, vamos a hacer eh, distintas excursiones, eh, arráncate con nosotros, cuatro o cinco días, y los influencers tienen mucho rastre hoy en día.
0: ¿Y cómo es este proceso de ponerte, desde que te pones en contacto, o el influencer se pone en contacto contigo, hasta que eh, se da el viaje? ¿Seleccionas tú el influencer que eh, sí. ¿Cómo lo seleccionas? ¿Cómo es el trato? Para darles un, un, unos datos un poquito más técnicos al, a la audiencia que nos está escuchando.
1: Bueno, eh, eh, hay, 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 depende de cada influencer. Hay influencers que tienen miles de millones de seguidores, entonces son súper exquisitos y, y, y uno los tiene que perseguir muchas veces meses. Hay algunos que todavía no los puedo seguir, pero... Hay, hay otros influencers que son un poco más accesibles y que se dedican a viajar. Además de promocionar productos y cosas, están como dentro del ámbito del turismo de aventura, que es uh -huh. lo que hago yo. Uh -huh. Entonces, eh, generalmente, obviamente, gente joven, y, y, y uno eh, eh, ofrece el destino, vende un poco el destino, le dice, oye, aquí estamos matando, esto está espectacular, Van a hacer esto, van a hacer lo otro, son cuatro días y tienes tres días de full aventura y, y me caben, no sé, eh, 18 personas y, y, y yo creo que de, en qué fecha, nos ponemos de acuerdo en la fecha que puede y obviamente el influencer va gratis. Eh, generalmente van con otra persona que le hace los videos, las fotos, entonces ya vi tenido gratis. Uh -huh. Y eh, se comprometen también a hacer promoción antes, obviamente para conseguir uh -huh. el, 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 la promoción la hacemos en conjunto, o sea nosotros eh, nos, nos, nos cliqueamos unos a otros, entonces eh, como en conjunto, algunos la mayoría de los clientes generalmente son puestos por influencer eh, eh, hay veces que el operador puede llevar dos, tres, cinco personas uh -huh. pero en definitiva se arma un grupo que van a lo mismo y eh, se crea ahí contenido, en el mismo viaje eh, claro, se, va creando, se va creando contenido, hay influencers que te dicen, oye, pero yo tengo que ir, eh, eh, no sé, dos meses antes, antes a, uh -huh. a hacer estas excursiones, a ver, para crear el material, y qué sé yo, todo eso muchas veces, cuando estos gallos quieren ir antes, eh, hay que ponerse con, con el vehículo, con las excursiones, con la comida, alojamiento por supuesto... Todo el armado de un pre-tour eh, y, y con ese mismo material se va haciendo la promoción y, y los distintos. Eh, como acciones de marketing. Uh -huh. eh, y lo choro es que, eh, en definitiva, se te va uniendo a la página del operador, se va sumando los seguidores del influencer.
0: Claro, y, y te genera también esa audiencia que tal vez no viajó esta vez con ese grupo del influencer, pero ya queda en tu audiencia y cuando tome la decisión de viaje a Chile, a la Patagonia, a Isen, ya estás tú en el top of mind y va a decidirse por ti sí muy seguramente. Uh
1: -huh. Claro, o quieren ir con su grupo de amigos, con su familia, en el fondo eh, es muy bueno trabajar con influencers porque uno que es como chiquitito entra en un mundo mucho más grande. Claro. Ahora, también hay otros que eh, prefieren hacer ellos solos el viaje. Uh -huh. O sea, que los mismos influencers hacen el viaje por su cuenta, que, que de repente, claro, te piden descuento, que sea barato o que sea a mitad de precio, que si yo, y uno les arma todo el tour y ellos eh, van posteando a lo largo de la ruta. Ahí no claro. es ya, ya no, tiene, no, tiene, no es. No es un negocio directo como el anterior, que va a un grupo que paga, te fijas. Uh -huh. eh, en este caso van los influencers, eh, hacen su viaje, tienen un descuento del 50%, pero todo lo que ellos postean puede ser eh, el nuevo negocio.
0: Claro, te genera esta difusión. Entonces, claro. o viajan ellos con un grupo o simplemente te generan la difusión. Bueno, Exacto. hemos hablado de... de eh, redes sociales a nivel orgánico, hemos hablado de estrategia de influencers, eh, estrategia de pago, tengo entendido que también has aplicado tú Google Ads, ¿cómo te fue con esto?
1: Bien, eh, al principio, mira, yo te diría que más bien fue mejor en el, durante la pandemia, ah. uh -huh. porque durante la pandemia eh, promocionamos localmente. Okay. Y localmente significa que a la gente le aparece el, el aviso y, y no tiene que coordinar un vuelo. Eh, fue como para más instantáneo. Uh -huh. Como para una escapada eh, claro Claro, lo veo, lo hago clic, me, me compenso de que quiero ir y voy. Uh -huh. eh, eso por una parte. Y eso fue como en, en la época de pandemia. Ahora... Eh, yo tengo que reconocerte que en la temporada alta no tuve ni un minuto para hacer Google Ads porque <risa> estuve sobrepasada completa. Pero bueno. eh, ya estoy vislumbrando que para la próxima temporada la, la, los, los mercados de larga distancia, o sea, Estados Unidos y Europa, uh -huh. van, están, están ávidos por venir al hemisferio sur. Eh, en la próxima temporada, y en definitiva, ahí sí que hay que hacer un trabajo de estrategia de Google Ads eh, bastante eh, riguroso. Yo, yo soy más partidaria de irme por, eh, por sectores, uh -huh. eh, porque en Google Ads uno, uno puede definir en qué lugar se pone tu aviso, ¿no? El territorio, ajá. El territorio, entonces... Eh, los, los programas que tenemos nosotros, las actividades que hacemos, eh, son para un público, por ejemplo, eh, el joven adulto. Y, y por otra parte tenemos también el adulto adulto, eh, uh -huh. que, que ya post, eh, qué sé yo, 60 años. Entonces, eh, quizás el joven adulto está en ciudades grandes, por decir, en Nueva York, uh -huh. y ahí Manhattan está estresado trabajando, Ajá. y en cambio a lo mejor el, el adulto más eh, mayor eh, está en, 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 en las afueras de las ciudades grandes, en la costa, en otros lugares. Entonces dirigir cada aviso, cada programa, porque un programa para jóvenes estresados de, de Manhattan es muy distinto al de un adulto que tiene todo el tiempo el mundo y toda la plata del mundo y puede venir un mes. Entonces, definir los productos, definir el, 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 el mercado donde pongo mi aviso y, y fíjate que es, para los mercados de larga distancia hay que hacerlo con tiempo. Para el mercado local, tú lo claro. pones y te llega al cliente. Claro, en el, en el de larga distancia,
0: digamos que haces un, un trabajo más extenso, ¿no? No, no es directamente el anuncio, sino tal vez haces... Una, un sondeo del, del mercado, como un, de un reconocimiento de tu sí. marca, y luego ya lanzas el anuncio.
1: Claro. También, bueno, yo llevo bastante, a, bastante tiempo en esto, entonces no es que me conozcan, pero, pero en este momento, tú eh, está muy claro que en Estados Unidos eh, hay un furor con el tema de los parques nacionales. Viste que salió una nueva serie en Netflix de los parques nacionales del mundo y nombran ahí a dos parques nacionales y hay ahí, ahí, eh, uno que queda a, que, que pasó. O sea, todos mis viajes pasan por ahí. Uh -huh. Entonces, eh, está en Netflix. Tú te fijas que eh, es impresionante. O sea, ahí hay una publicidad hecha. Es claro. Cualquier aviso que uno ponga en Estados Unidos con parques nacionales, con Chile, Patagonia, eh, va a tomar. Entonces también eh, hay que tener súper claro a quién quiero llegar, porque yo no quiero llegar a 20 millones de personas.
0: Claro. Tú ya sabes que, cuál es el claro. cliente al que eh, le atrae tu servicio, tu producto, y gracias a estas herramientas y estrategias, sabes ya cómo llegar exactamente a ese viajero.
1: Claro, entonces en ese sentido tiene que ser muy acotado, no solo el territorio, sino que el tema. El mensaje. Y por lo tanto también muy acotado y muy, eh, muy de acuerdo al programa que no tiene. No podemos ofrecer algo así, no sé, por decirte road trip, eh, horas de horas arriba el auto para recorrer toda la carretera austral, tiene que tener un, yeah. un itinerario de eh, kayak, rafting, cabalgata, el recorrido, caminata, 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 tanto, tantos kilómetros, y, y muy, yo diría como muy completo, eh, tampoco nadie viene desde Estados no, Unidos también. o desde Europa eh, por tres días, vienen claro, por 15 sí. uh -huh. entonces, eh, si una persona se hace cargo de todo tu viaje es una solución para el cliente que está lejos bueno, lo hemos hablado en el curso sí lo vamos sí, no claro. al final entonces eh, enfocarse súper bien, estudiar trabajar eso para los de larga distancia y como te digo, el de corta distancia también es súper interesante todavía porque no todo el mundo está viajando pero es más inmediato
0: claro, y ahí ya. es otra estrategia es Acuna. otro mensaje otro ser producto eh, otro,
1: otra forma de llegar es, otro, es, es completamente distinto y ahí tú lo pones un martes y el cliente está el viernes viajando contigo, o sea, al tiro sí. entonces es muy distinto pero es muy interesante y lo otro también es eh, eh, estudiar bien los presupuestos uh -huh. o sea, cuánto en realidad quiero porque depende de uno ¿Cuánto quiero eh, eh, obtener de resultado? Y ¿Cuánto quiero meterle?
0: Claro, porque depende uno depende de otro, ¿no? Y, y eso eh, se establece eh, con los objetivos de tu eh, estrategia global de captación de tu campaña y de tu negocio, ¿no? Porque, claro. eh, bueno, o sea, ¿cuánto vos,
1: puedo? Claro,
0: ¿cuánto abarcar? puedes abarcar?
1: Exactamente. Claro, Exactamente. porque eh, las redes son mucho más capaces que uno <risa> son mucho más capaces que uno uno hace fuerza gigante por conseguir un cliente, pero aquí tú lo pones y está claro, Entonces, claro eh, es,
0: es genial ver cómo eh, has hecho un trabajo, digamos de esa especialización todo lo que trabajamos dentro de, de la mentoría pero ya luego tú fuiste aplicando todas esas eh, diversas estrategias hasta dar en el clavo, ¿no? No es un dos más dos que alguien viene y te dice, Paula, eh, la, la estrategia de moda es eh, que hagas este anuncio, a este territorio, así, así, sino que, digamos, tú conoces tu negocio, tú conoces tu oferta has salido de ti, has trabajado eh, el tema de tu audiencia, de a quién quieres llegar, para qué tipo de viaje, qué necesita, y de acuerdo a eso, eh, ex, has experimentado también un tiempo con diferentes estrategias, diferentes canales, formas de captar, hasta llegar a, a lo que has llegado ahora y a poder decir, bueno, tuve una excelente temporada, eh, digamos, mi mi cuello de botella no está más en la captación de clientes sino en realmente poder entregar a todos esos clientes que, que ya es un, otro problema, digamos, posterior y otra área en la que enfocarte, pero eh, has superado, digamos, el tema de la captación. Entonces, eso rescato muchísimo de lo que nos has compartido hoy y que me gustaría que la gente que te escuchó, pues... Eh, se, se lo quede un poco, ¿no? De que a veces vemos mucho en internet eh, eh, la estrategia de moda, el, el 2 más 2 y todos queremos ir a aplicar lo que el otro está aplicando. Eh, pero hay que saber utilizar las, las herramientas y las estrategias inteligentemente para lo que funciona para nosotros y, y que y lo has hecho tú así y te ha funcionado. Eh, y ahora, bueno, sales de una temporada muy, muy fuerte, muy rica ya a descansar, así que te felicito también por en recargar energías, como me estabas contando, es importante también ese descanso eh, y, y pasar al siguiente nivel donde, eh, que ya lo estás haciendo ahora también, que es delegar, eh, delegar en las áreas más eh, operativas y técnicas de tu negocio. Y también automatizar para que no se queden eh, en el aire esos mensajes que me contabas de, bueno, se me quedó ahí sin responder dos semanas. Eso ya viene con la automatización. Pero creo que has, eh, has ido dando todos los pasos y, y ahora puedes decirme, como me contabas justo antes de iniciar a grabar, Clau, me voy tres meses de vacaciones eh, y cuando regreses después de tres meses, tu negocio va a seguir ahí y y vas a seguir pues en esa, en esa escalada, así que te felicito muchísimo, Paula.
1: Gracias, Claudia. Muchas gracias. La verdad es que eh, sí, eh, terminamos esta temporada, eh, eh, sobre todo yo, como sintiéndome muy, muy, eh, muy como a tope en términos de que eh, muy logrado todo. Muy logrado, muy feliz, muy plena de que... Eh, Voy por el camino correcto, eh, es el lugar, es el destino perfecto para, para mí. Y, y la empresa va creciendo eh, año tras año, de a poquito. Y, 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 y después de haber hecho el curso, como te digo, después de haber ordenado un montón de cosas, he priorizado un montón de cosas con el curso que tú hiciste, eh, como que vislumbro como tierra derecha más adelante. Y era algo que a la edad mía se necesita, porque te queda pocos años, entonces hay que saber bien por dónde terminar este asunto profesional. Así que muchas gracias, y muy contenta y feliz de poder eh, compartir mi experiencia. Y yo creo que una de las cosas importantes es que eh, cada uno tiene que dedicarse y, y encontrar aquello que le gusta, que lo hace feliz, que lo hace pleno, y, y encontrar la forma en que lo puede hacer de la mejor manera posible y que sea lo más, mira, al final, no sé si es lo más rentable, pero es lo más pleno, es lo más plenificante y es lo que a uno lo hace feliz. Así que muchas gracias, que les vaya muy bien. Gracias, bueno, y gracias también a todos quienes nos han
0: visto o nos han escuchado por Spotify el día de hoy. Recordarles que si ustedes también eh, quieren iniciar su negocio de viajes pueden contactarnos a través de www.guianzalibre.com También si eh, están en el caso de Paula, que ya tenía un negocio de viajes pero quieren hacer esa reinvención digital, pues igualmente pueden ponerse en contacto conmigo eh, Para más entrevistas no olviden darle a seguir al canal Pueden seguirnos también en Instagram como arroba guianzalibre y en Spotify estamos como Esencia Viajera. Eso es todo por hoy y hasta un próximo capítulo. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Visita nuestro canal de YouTube, Encuéntranos como Guianza Libre, para ver esta y otras entrevistas. Además, síguenos en Instagram y Facebook como Guianza Libre y encuentra tips y noticias para que tú también crees tu negocio digital de viajes.